0: Słuchasz teraz podcastu o głosie. Nazywam się Monika Adamska. Na co dzień opiekuję się głosami i promuję bezwstydność w śpiewie. Jeśli ciekawią Cię zagadnienia dotyczące tego, jak oswabdzać swój głos, to ten podcast na pewno jest dla Ciebie. Zostań i posłuchaj więcej. Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu O Głosie. Mam nadzieję, że tęskniliście i tęskniłyście za kolejnymi odcinkami. Na Instagramie złożyłam już pewną obietnicę pojawienia się nowych rozmów. A ten odcinek inauguruje jesień zadamską. W tym kwartale czeka nas kilka bardzo ważnych tematów, a zaczniemy od tego, z czym myślę, że powinien się zetknąć każdy nauczyciel i każda nauczycielka śpiewu, ale także wokaliści, wokalistki i osoby, które pasjonuje głos, wykorzystują go w swoim życiu codziennym. Pojawił się już w tym podcaście temat seminariów naukowych Głos, ciało, ekspresja. W tym roku szykuje się no, wielkie wydarzenie podzielone na dwa weekendy, cztery dni, 4-5 listopada online, 18-19 listopada w Gliwicach, 17 prelegentów z różnych krajów świata, ponad 30 godzin wiedzy i praktyki, możliwość uczestnictwa w masterclassach, a to wszystko dlatego, że seminaria obchodzą swoje dziesiąte urodziny no więc świętujmy. Zaprosiłam do rozmowy osobę, która jest odpowiedzialna za ten przewrót i wprowadzenie do Polski konferencji naukowej dla wokalistów i nauczycieli śpiewu na takim wysokim poziomie. O tym jak bardzo te wydarzenia są potrzebne i dlaczego porozmawiamy za chwilę, a tymczasem drodzy słuchacze i słuchaczki, przed wami Dominika Płonka, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach i Studium Reżyserii Dźwięku w Krakowie. Wokalistka, flecistka, dyrygentka, nauczycielka, a przede wszystkim prezeska stowarzyszenia Mix, dzięki któremu od dekady odbywają się seminaria naukowe Głos, Ciało, Ekspresja. Cześć Dominiko. Cześć, dzień dobry wszystkim. No to zagłębmy się na chwilę w historię. Jak to się zaczęło? Jakie motywacje tobą kierowały, gdy wpadłaś na ten dość szalony pomysł kruszenia murów tradycyjnej edukacji wokalnej w Polsce? No i co cię skłoniło do poszukiwań, a też może co znalazłaś?
1: Bardzo prozaicznie, Chciałam śpiewać. Po prostu. Tak jak, tak jak wszyscy tutaj obecni. Kochamy śpiew, kochamy głos, kochamy wydobywać z siebie głos, i, i to jest naturalne, że chcemy, żeby to wychodziło dobrze. Więc chciałam śpiewać, ale chciałam śpiewać dobrze. Na studiach miałam do czynienia z klasyką i bardzo dużo śpiewania choralnego W związku z czym mój głos ustawił mhm. się przez to pod taką barwę, właśnie kuralną, raczej taką falsetową, delikatną i nie umiałam tego połączyć z, z normalnym głosem mówionym, żeby brzmieć jak osoba śpiewająca rozrywkę, w którą chciałam iść. Więc szukałam, mhm. szukałam... 10 lat mniej więcej jeździłam po wszystkich warsztatach dostępnych w Polsce zastanawiając się jak to jest, że taki Stevie Wonder albo Michael Jackson albo Tina Turner, że oni potrafią jednak śpiewać rozrywkowo i, i skąd to się bierze. Niestety w Polsce nie trafiłam wówczas na nikogo, kto by posiadał taką wiedzę. Musiałam trafić do nauczyciela Stevie'ego Wondera, Tina Turner i Michaela Jacksona. Akurat tak się złożyło, że jak opadła żelazna kurtyna, jak weszliśmy do Unii, to była już możliwość sprowadzania do Polski wykładowców. To był rok 2003 4 mniej więcej. Mhm. I ja w 2004 roku trafiłam na takich nauczycieli, którzy znali metodę jak właśnie pokazać głosowi, żeby zmienił swój tembr, żeby zmienił barwę, czyli... Moje poszukiwania, no, zakończone na szczęście sukcesem, spowodowały też, że, że bardzo chciałam w to wejść, bardzo chciałam yy, głębiej się interesować tym tematem. Yy, no, wiadomo, że warsztaty tanie nie były, bo jedna lekcja kosztowała 100 dolarów za 30 minut, ale warta była wszystkich 10 lat poszukiwań wcześniej.
0: Mhm. Jak rozmawiałyśmy przed tym spotkaniem, to opowiadałaś o takiej koncepcji historii, zaznaczonej w dwóch odstępach. Jeden to był przed wybuchem, a drugi to był po wybuchu. <głos> Opowiedz o tym coś więcej.
1: <głos> Nazywam to The Big Bang, no bo generalnie, jak to zawsze w stowarzyszeniach, stowarzyszenia to są grupy ludzi, które gdzieś tam idą razem do momentu, kiedy wszyscy chcą iść razem. Potem następuje, no, następuje gdzieś tam rozejście się jednych z drugimi i Takich big bangów gdzieś tam miałam kilka w życiu, ale rzeczywiście ta pierwsza metoda yy, to była metoda speech-level singing, którą dosyć mocno lansowaliśmy, mówiąc wprost, w Polsce promowaliśmy. Ja za zaczęłam robić, przygotowywać się do certyfikatu SLS w 2008 roku i w 2009 zrobiłam pierwsze ogólnopolskie warsztaty wokalne. Generalnie certyfikaty yy, przygotowywania były w Krakowie i szkolenia dla nauczycieli były w Krakowie. Ja zorganizowałam w 2009 roku pierwsze ogólnopolskie warsztaty wokalne takie, że to my, nauczyciele polscy, uczyliśmy wokalistów. Mhm. I postanowiłam zaprosić wszystkich polskich nauczycieli SLS-u, którzy wówczas się szkolili. No i od tego się zaczęło. I od razu był wielki sukces, od razu przyjechało do nas około stu wokalistów. I takie warsztaty w 2009 to było zimą, chyba luty to był no mówię, sukces był tak ogromny, że od razu powtórzyliśmy to wydarzenie, zrobiliśmy we wrześniu jeszcze drugą edycję i trzecią zrobiłam w lutym 2010 roku i tu się zaczął Big Bang, ponieważ SLS się zaczął rozpadać no i myśmy tak zostali sobie amuzom. więc zaczęły się poszukiwania, co tu robić dalej jak, jak działać i też pozakładaliśmy różne inne formacje, niektórzy zostali w SLS-ie, myśmy z Sonią założyli NVP wówczas w Krakowie którego byłam wiceprezesem przez 3 lata, ale jednocześnie byłam w w If Iftom to jest International Voice Teachers of Mix. To jest amerykańska organizacja, którą założył Dean Kalin, To jest nauczyciel, u którego zdawałam właśnie egzaminy na certyfikat SLS. Um, Dean był w, no, najlepszym z tych nauczycieli tamtej, tamtej techniki. No i jak w, po Big Bang właśnie też założył swoją organizację Iftom. Zresztą też większość tamtych nauczycieli SLS-u założyła. Mam taki, na wykładzie takie drzewo genealogiczne, mm -hmm. czasami pokazuję, jak mówię o tej historii, że skąd się wzięło co.
0: A co się stało z SLS-em? Dlaczego to tak się przewróciło, wywróciło, rozwarstwiło i każdy poszedł swoją drogą?
1: Nie wiem, czy chodziło o sprawy spadkowe, że kto przejmie schedę, bo założyciel już był stary. Mm, nie mam zielonego nie, nie chcę się wgłębiać, u nas się to...
0: Kwestie organizacyjne, a nie tak naprawdę rzeczy dotyczące metod i sposobu nauczania. Dobrze to rozumiem?
1: A wiesz, że też? A wiesz, że też? Tak. Mianowicie, to już pamiętam John Henry odpowiadał, że rozmawiał z Sethem Lixem i mówi mu, Seth, ja wiem, że 40 lat temu była wiedza taka, że fałdy głosowe się skracają, ale wiemy już, że to jest nieprawda. I może zaczniemy jednak uczyć, że one się wydłużają, bo tak jest fizjologiczne i wiemy, i już to widzimy na kamerach, bo już technika, technologia nam pozwala to spojrzeć.
0: Mhm.
1: Nie, 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 ja będę uczył po staremu, bo mi to działa. Okay. Więc też... Też oczywiście chęć uczenia się, tudzież niechęć do uczenia się
0: hmm.
1: jest tym momentem, kiedy albo idziemy razem, albo już szukamy własnej drogi.
0: No, w tej chwili jest całe mnóstwo nurtów podejść, metod szkół traktujących ogłosie. Było SLS, zaliczył, zaliczyło to wielki upadek, ale mamy dalej różne szkoły właśnie. Steel, CVT, TVS, Primal Soundflow, Foundation, mamy MIX, no trudno jest się w tym odnaleźć, szczególnie jak się jest na początku, szczególnie jak się jest po Akademii Muzycznej. Istnieje też obawa, czy inne podejścia nie zostaną także kiedyś wywinięte na lewą stronę i zdetronizowane. Myślisz, że seminaria to jest taki pewien klucz, żeby się w tym zacząć odnajdywać, znaleźć swoją drogę?
1: Seminaria to na pewno jest inspiracja, bo prezentujemy tu różne podejścia, różne metody. Tak Przemknęło mi przez głowę w tej chwili 10 różnych odpowiedzi i wszystkie bym chciała umieścić. Nie wiem od czego zacząć. Myślę, że żadna z metod nie jest zamknięta w takim sensie, że jeżeli nawet uczę się czegoś od kogoś, to ten ktoś, jeżeli się nie rozwija, no to też nie należy się od niego uczyć każda z metod, czy CVT, czy Estil, czy wszystkie te metody mają badania, CVT ma swoje badania naukowe, Estil jest, bazuje na badaniach naukowych, czyli najpierw robi, na, najpierw badania, potem wiedza i jakby to jest takie podejście bardziej bliskie y, mojemu sercu. Inni nauczyciele tworzą własne pomysły, własne metody, bo im to działa. Y, z całym szacunkiem do, do nauczycieli, którzy tworzą metody, y, ja wolę metodykę typu pani Janice Chapman, która nie, nie twierdzi, że ma własną metodę. Ona po prostu bazuje na wiedzy naukowej. Czyli mm, szukamy odpowiedzi y, we współczesnych badaniach, szukamy odpowiedzi w, rzeczywiście w wiedzy, która jest dostępna. Staramy się, żeby ta wiedza była najnowocześniejsza. Mhm. I dlatego po to są tak naprawdę seminaria naukowe, bo Wiedza podręcznikowa zazwyczaj jest przestarzała. Choćby to był podręcznik sprzed 10 lat, to to jest wiedza sprzed 10 lat, a na konferencji usłyszymy badania z zeszłego półrocza, sprzed miesiąca, najdalej z zeszłego roku, ponieważ takie, takie konferencje są co roku. Więc jeżdżenie po konferencjach naukowych tak naprawdę jest tym poziomem dla wykładowcy, dla pedagoga, który pozwala mu odczarować wszystkie te złe nawyki, złe informacje, które gdzieś tam e, wcześniej nabył. Oczywiście, że hmm, przyjmując jakąś wiedzę, jakąś metodę, bierzemy to z, do, z dobrodziejstwem inwentarza, czyli bierzemy wszystko, co dobre i wszystko, co złe i trzeba we własnej głowie poukładać teraz, czy ten ktoś miał rację, czy nie miał. Coraz więcej widzę niestety osób, które no, nie do końca mają rację, jeżeli jeżdżę po tych e, szkoleniach, ale też dlatego, że spotkałam kogoś, kto jest lepszy w tym zakresie, kto ma lepszą wiedzę. Mhm. I taki moment, kiedy jestem gotowa, żeby odfiltrowywać wiedzę i wiedzieć, która z nich jest rzeczywiście tym, tym czymś dobrym i z czego, z czego czerpać, to wymaga wielu lat praktyki i wielu lat rzeczywiście dowiadywania się, co jest dobre, co złe. Agata Piśko teraz na szkoleniu u Janice Chapman zapytała ją, jak to zrobić, żeby być tak dobrym nauczycielem jak pani? A Janice Chapman odpowiedziała, no, trzeba mieć 85 lat tak jak ja. Rzeczywiście, rzeczywiście te lata doświadczenia e, robią swoje, więc e, metody, które studiowałam, studiowałam też od osób niemłodych, od osób, które zjadły zęby na poszukiwaniach i i generalnie myślę, że tędy droga, tędy droga. Ale jeśli szukamy inspiracji, bo każdy z nas ma zajawkę na coś. Ten będzie bardziej patrzył od strony fizjologicznej, ten bardziej od rehabilitacyjnej, ten od strony interpretacyjnej. Ten będzie bardziej potrzebował podejścia psychologicznego, takiego, że no, staramy się unikać hejtu, dla, ponieważ również były takie warsztaty, jeszcze dzisiaj miałam spotkanie, na którym przypomniałam sobie, jak jeździłam jako wykładowca na jakieś tam warsztaty i przychodziły do mnie panie powiedzmy z chóru i jedna po drugiej całe się trzęsące ze strachu, że ja powiem, że one się nie nadają. Czy ty to rozumiesz, jak można w ogóle mieć takie podejście? Jak można powiedzieć człowiekowi, który śpiewa od 20 lat w chórze, że on się nagle nie nadaje? A te panie z takim nastawieniem do mnie przychodziły, to znaczy, że one były wcześniej uprzedzone, to znaczy, że wcześniej coś się takiego zdarzało. Mm. Więc rzeczywiście potrzebujemy takich ludzi, którzy mają podejście, którzy jakby zachęcają, którzy otwierają ludzi na śpiew, szczególnie śpiew huralny. W tym tygodniu portal hurtownia robi od 7 do 15 października akcję przeciwko depresji, ponieważ 10 października jest Dzień Zdrowia
0: Psychicznego, tak? Mm.
1: Więc walka z depresją, a wiemy, jest to udowodnione naukowo, że śpiewanie w chórze
0: polepsza samopoczucie. No nie tylko w chórze, w ogóle śpiewanie. W ogóle śpiewanie działa. Tak, tak bardzo mm. terapeutycznie. Powiedziałaś tutaj kilka ciekawych rzeczy. Oczywiście zgadzam się z tym, że osoby z dużym doświadczeniem i długim stażem w nauczaniu dużo mogą nam przekazać ciekawej wiedzy i informacji. Wspomniałaś nazwisko Jenny Chapman. To może przejdźmy do tego, z jakimi osobistościami ze świata nauki poświęconej głosowi um, i nie tylko możemy spotkać na seminariach. Um, ja tak od razu z rękawa mojego rzucę kilka nazwisk, ale to tylko dlatego, żeby uczestniczyć w tej rozmowie. Oczywiście Hubert Noe był prelegentem, Jenny Chapman, tak jak wspomniałaś, Basia Sambor, Ewelina Sielska-Badurek, Melissa Cross od śpiewu ekstremalnego. Kogo jeszcze można było spotkać i można będzie spotkać na tegorocznych seminariach?
1: Um, hmm. Kogo można było? Myślę, że wszystkie już wielkie sławy chyba przerobiliśmy, mówiąc brzydko, bo rzeczywiście najwięksi naukowcy, najwięksi badacze głosu z Ingotice na czele, czy profesorem Sundbergiem, to są naprawdę sławy światowe, pamiętam konferencję, Pacific Voice Conference, siedziałam na, na, na widowni, niedaleko mnie siedział profesor Sundberg i mniej więcej co drugi wykład był taki, że ktoś powoływał się na badania Sundberga, on tylko siedział, kiwał głową, mm -hmm, tak, no i tyle. <śm> 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 po prostu wszyscy się powołują co chwilę na niego. Sama zresztą na wykładach często cytuję yy, fragmenty jego książki. Tak naprawdę to profesor Sundberg jest autorem pojęcia flow foundation, czyli fonacja przepływowa. Ale to Hubert no, chyba mówi o tym, prawda? Hubert zaczerpnął pojęcie fonacji przepływowej z Sundberga i opracował właśnie ćwiczenia, jak ją osiągnąć, czyli dlatego generalnie na metodę Huberta mówimy w skrócie flow foundation, ponieważ na tym polegało pierwsze ćwiczenie, którego nas wszystkich uczył. Mm -hmm. W 2018 roku, jak byliśmy w Filsenfeld na jego szkoleniu, to szkolenie nazywało się fizjologiczny trening głosu. I to jest mm -hmm. bardziej poprawna nazwa tej metody. Mm -hmm. Doktor no jest po prostu foniatrą, który Trochę śpiewa i ma pojęcie, jakie mięśnie powodują co w głosie. Mhm. On generalnie zaczął uczyć w ten sposób, że przychodzili do niego pacjenci po pomoc, śpiewacy dosyć często operowi z opery wiedeńskiej czy z opery w Gracu. Jak taki śpiewak przychodził, no to potem dostawał ćwiczenia, no i, i z tych ćwiczeń się wzięły lekcje śpiewu. Taka, ta, taka jest kolejność, ale prawidłowa nazwa powinna być fizjologiczny trening głosu. Natomiast Flow of Nation jest pojęciem naukowym z podręcznika profesora Sundberga. E, mm -hmm. Dosyć dużo fajnej wiedzy właśnie Ingotice albo Kitty Verdolini Abbott, która również w zeszłym roku była naszą wykładowczynią. Skąd ich bierzemy? Dzięki temu, że jesteśmy w Iftomie, że znamy się z Dinem Keilinem, który zna wszystkich <śmiech> dosyć dużo <śmiech> namiarów, dosyć dużo kontaktów mam. Dzięki właśnie przyjaźni, bo chyba już tak to należy nazwać po tych latach z Dinem Keilinem. Ja jestem członkiem zarządu również w Iftomie, członkiem zarządu do spraw Europy to się nazywa ładnie mhm. i tak naprawdę pierwsze seminaria naukowe nasze w Gliwicach to była właśnie Europejska Konferencja Iw tomowa Dean chciał zrobić coś dla europejskich nauczycieli, bo zawsze konferencja była tylko w Stanach chciał zrobić coś dla polskich nauczycieli, ja powiedziałam, no dobrze no to ja w takim razie zrobię w Gliwicach Europejską Konferencję i był u nas cały zarząd i w tomu był właśnie Dean Kalin, Terry Stock Kurt Stock, Marianne Kaler, obecna prezes tego stowarzyszenia. Także cała, cały team taki w i w tomowy wówczas przyjechał i pomagali nam tutaj uświadamiać naszych wokalistów, co jest ważne i jak zrozumieć wiedzę. Ale tak naprawdę te seminaria z roku na rok mają coraz wyższy poziom, coraz bardziej jesteśmy zagłębieni w naukę, bo wykładowcy zakładają, że już wiemy, że to jest to, a tamto jest tamto, że formant to jest składała samogłoski, a że harmoniczne to są składowe dźwięku, prawda? I na tych wykładach czasami spotykamy się z jakby mówieniem od środka, że już coś jest. No i zdarzyło mi się właśnie, że kiedyś młoda nauczycielka mnie zapytała, Dominika, a co to jest ten formant? No jak to? Jak to nie wiesz, co to jest format? No przecież 10 lat temu myśmy trąbili o formatach w kółko non stop przez kilka lat.
0: A ta nauczycielka, no
1: tak, ale 10 lat temu to ja miałam 15 lat.
0: No właśnie. I to prowadzi mnie do kolejnego pytania, które mam dla ciebie. To czy każdy może uczestniczyć w tych seminariach? Jaki jest próg wejścia? Poziom wiedzy, który musisz posiadać, żeby zrozumieć wartość prelekcji, na których jesteś?
1: Każdy może wejść i my zaczynając organizowanie konferencji też byliśmy głupi. Też nie rozumieliśmy co drugiego wykładu. Przez te lata po prostu człowiek zaczął łączyć kropki i aha, to jest z tego, a tam to jest z tamtego. Ale mamy drogę na skróty. Dzięki właśnie inspiracji tejże młodej nauczycielki, która powiedziała, że no nie posiada wiedzy, którą zdobywaliśmy przez te lata, wymyśliłam jak to zrobić i opracowałam kursy pedagogiczne. Po prostu kursy, które w pigułce... Całą 20 dwudziestoletnią naszą wiedzę i doświadczenie przedstawiają w skrócie w formie
0: wykładów online. Jak skutecznie uczyć śpiewu i pedagogika wokalna XXI wieku, zgadza się?
1: Dokładnie tak. Właśnie ta pedagogika wokalna to jest kurs, który zresztą rusza 14 października teraz. Także zapraszam, jakby ktoś był zainteresowany, to się jeszcze można zapoznać na stronie naszej miksowej mixorgo.pl. Można się zapoznać z tym kursem i, i zapisać, co to jest. To jest właśnie cała rzetelna wiedza naukowa z konferencji i szkoleń z ostatnich 20 lat, a tak naprawdę z ostatnich dwóch lat jeszcze uzupełniana na bieżąco z tego, co się, co się dzieje. Już wiem, że w jeden z wykładów muszę wprowadzić kolejną zmianę, bo, bo kolejna rzecz się gdzieś tam upgrade'owała w naszej wiedzy. W każdym razie jest to na bieżąco organizowany kurs taki, który przedstawia całą cały wachlarz wiedzy, który jest potrzebny pedagogowi. Natomiast jak skutecznie uczyć śpiewu, to jest pigułka taka bardzo skondensowana, bo to są tylko trzy spotkania po cztery godziny i tutaj jest dużo bardziej intensywnie i tylko najważniejsze rzeczy z tego, co jest potrzebne, żeby, żeby zacząć, żeby Wiedzieć, którem iść jak się interesować, jak zacząć uczyć śpiewu. Muszę ci powiedzieć, że właśnie dzisiaj odebrałam kolejną wiadomość od kolejnego mojego dawnego ucznia, że dostał się na wyższe studia wokalne i yy, no i, i jest żenua. Jest żenua, ponieważ wykładowca, wykładawczyni zaczyna Mówić takie bzdury na emisji, jakie mówiono nam 400 lat temu, mm -hmm. albo jakie mówią jeszcze w wykładowcy, po prostu się nie uczą. No. Yy, mówię, to jest wiedza podręcznikowa, a podręczniki są przestarzałe, a my wiemy już dużo więcej. Więc yy, z całym szacunkiem dla, dla Akademii, ponieważ sama jestem po Akademii i nie wyobrażam sobie nie być po studiach muzycznych. I ja sobie
0: wyobrażam. <laughs>
1: no Dla mnie to było najważniejsze chyba w życiu, że, że jednak poszłam na akademię, że, że jakby rzetelne miałam przygotowanie, przedmioty od, od kompozycji poprzez aranżację do, do dyrygentury, wszystkie rzeczy, które były związane, granie na instrumentach, dyrygowanie, prowadzenie zespołów, cała teoria, folklor, wszystko, wszystko ma znaczenie, ma wkład jakby w to, kim teraz jestem jako muzyk i no mówię, dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne, że rzeczywiście Akademie szkolą rzetelnie pod tym względem, ale jeśli chodzi o wiedzę fizjologiczno-emisyjną, to ja miałam świetnie prowadzone wykłady z, właśnie z tamtej emisji głosu. Ale przekopałam całą bibliotekę Akademii Muzycznej wówczas i znalazłam tylko jedną wzmiankę w poradniku muzycznym, że samogłoska I domyka struny głosowe. Mm. Nic innego nie znalazłam na temat tego, jak konstruować ćwiczenia wokalne. Po prostu takiej wiedzy nie było i nadal nie ma, ponieważ słyszałam też wykłady osób z profesurą, że no samogłoska I jest jasna, a samogłoska U jest ciemna. I dlatego je wykorzystujemy. O, no, te kuku. No, <śmiech> ja rozumiem, niech je wykorzystują, ale niech je wykorzystują trochę bardziej umiejętnie, że samogłoska i oraz u będą wywoływały rejestr głowowy w taki albo w jakiś sposób. Um, natomiast, no, mówię, na wydziałach rozrywkowych, z tego co wiem, z feedbacku od moich dawnych uczniów, obecnie studentów, Um, jeden profesor nie wierzy w miks, inna pani mówi, że im wyżej, tym trzeba głośniej śpiewać. Uh -huh. No, hello, chyba powinno być odwrotnie. Ja wiem, że miks nie istnieje. Oczywiście, że miks nie istnieje, dlatego mamy Stowarzyszenie Wokalistów mix, uh -huh. bo on nie istnieje. Miks <śmiech> to, to jest umiejętność łączenia rejestrów, a nie, panie Boże, takim nie stworzyłeś, takim nie masz. Um, miks w głosie fizjologicznie nie istnieje, ponieważ mamy dwa różne rejestry. Miks polega na tym, że umiemy je połączyć.
0: No właśnie, to może powiedz więcej, jak reaguje środowisko muzyczne, to takie tradycyjne, systemowe na spotkania w Gliwicach. W trakcie naszej rozmowy przed odcinkiem powiedziałaś też, że nie konkurencja w edukacji, tylko uzupełnianie. Idea piękna, no ale czy to jest możliwe, bo... Na pewno są szkoły i uczelnie otwarte na tak zwane nowe, zapraszające na zajęcia z instrumentalistami i wokalistami, logopedów, fizjoterapeutów, specjalistów od szeroko rozumianej postrologii. No, coś się rusza, ale czy ci przedstawiciele wpadają na gliwickie prelekcje?
1: W, są wykładowcy akademicy, którzy są z nami, którzy chcą się uczyć. Bardzo ich za to szanuję. I,
0: Zdzisław Madej na i przykład.
1: Bardzo się cieszę. Oj, profesor Madej to już jest w ogóle w innym wymiarze. Tak. <laughs> to, 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 już jest, to już jest kosmiczny wymiar wiedzy. Jest wybitnie po prostu dedykowaną osobą, jeśli chodzi o pedagogikę wokalną. I, i rzeczywiście należy właśnie do osób, które nie tylko zajmują się tym jak śpiewać, ale jak uczyć śpiewu. Przecież to jest taka kolosalna różnica między tym, że pani Agnieszka ładnie śpiewa, a pani Agnieszka dobrze uczy. Mm -hmm. Niestety nadal nie, nie rozumiemy tego, że jesteśmy tak różni, a, jeśli chodzi o nasze, naszą fizjologię chociażby. No, każdy ma coś, każdy ma, ten ma za krótkie wędzidełko, tamten ma wadę zgryzu, a ten ma wadę postawy. I każdy potrzebuje spojrzenia i pomocy holistycznej, bo śpiewanie to jest, to jest nasze ciało. tak? To używamy do śpiewu chrząstek, mięśni, błony śluzowej, a, a nie, że możemy sobie kupić nową trąbkę i, i już. Jeszcze, jeszcze pytałaś o tą edukację i konkurencję. To jest po, po pierwsze fizjologia, a po drugie... Podejście do człowieka i wzajemne zrozumienie. Dlatego mówię, że nie ma, nie ma konkurencji, ponieważ jeden będzie potrzebował, żeby go za rękę przeprowadzić, do, poprzez samą akceptację, do tego, żeby w ogóle był w stanie wydobyć swój głos, mm. bo ma blokadę, a inny będzie potrzebował konkretnych informacji, jak zaśpiewać D dwukreślne na samogłosy A.
0: No tak, to jest zupełnie inny poziom potrzeb związanych z nauką śpiewu, prawda? I to też trzeba zaznaczyć, że są osoby, które śpiewają po prostu dla siebie i... Też często przełamują um, jakieś schematy zaczerpnięte od niewłaściwych osób spotkanych na drodze w dzieciństwie typu słońce na ucho nadepnął, nie nadajesz się a śpiew jest ludziom tak potrzebny, prawda? Też to pewnie widzisz po, po sobie, chociaż ty. Uczysz najczęściej nauczycieli, ale pewnie zdarzać się też pracować z wokalistami po prostu. Ja najczęściej mam doświadczenie z osobami, które po prostu chcą śpiewać, niekoniecznie realizując się w zespołach, niekoniecznie robiąc tak zwaną karierę i widzę te różnice w potrzebach, ale... Wiem też, że dla części z nich takie seminaria byłyby po prostu kompletnie zbędne, a dla innych, tych co bardziej wnikliwych i bardziej ciekawych i takich, którzy no, lubią wiedzieć i analizować i czuć i tą, tą swoją sensorykę opierać na zrozumieniu tego, co się dzieje, no to to by było miejsce dla nich, bo mogliby sobie zbudować takie kotwiczki, właśnie takie trampolinki do tego, żeby zgłębiać informacje dalej. Dlatego myślę, że to jest naprawdę duża waga seminariów i szkoda, że, że właśnie na uczelniach nie ma takich delegacji studenckich czy uczniowskich na, na seminaria, bo to by się zdecydowanie przydało, żeby zobaczyć, że nie ma tylko jednej właściwej słusznej metody, a zamykanie się w takim czymś to jest właściwie nic innego jak sekciarstwo, i ważne jest, żeby, żeby być otwartym na, na nowe. To może powiedziałabyś um, przyszłym uczestnikom albo potencjalnym uczestnikom i uczestniczkom seminariów coś bezpośrednio do nich.
1: Chodźcie, bo jest fajnie.
0: Kropka, no mini kapłanka. Chodzi mi o to, żeby to było dedykowane komuś, kto się zastanawia, czy to w ogóle jest miejsce dla niego. Ktoś, kto się może obawiać, bo zobacz, patrząc na listę prelegentów i na tematy prelekcji, niektóre z nich są naprawdę bardzo takie, myślę właśnie, o poziomie zero, na przykład Anna Maria Hefale i śpiew Ali Alikwotowy. Cudowne po prostu zajęcia. Uczestniczyłam na jednych z nich i myślę, że żeby, żeby czerpać radość ze śpiewania, z prób śpiewania Alikwotowo z Marią, to absolutnie nie trzeba w ogóle mieć styczności z wokalistyką, więc to jest taki poziom zero. No ale są oczywiście też prelekcje, które są bardziej skomplikowane i mogą być takie osoby, które się teraz zastanawiają, czy to jest w ogóle dla mnie, czy jest sens tam się wybierać, czy jest sens zapisywać się na, na wykłady online, czy może pojechać do Gliwic. Co byś takim osobom powiedziała?
1: Myślę, że tak. Wykładowcy akademicki na pewno online Ponieważ tutaj mamy y, specjalistów takich, na których nie stać by nas, nas i ich było, żeby, żeby do nich jechać bo z, z drugiej strony świata. Hmm, chociażby Matthew Edwards i Cross Training, czyli to jest dziekan Wydziału Wokalnego, który zajmuje się szkoleniem zarówno musicalowym, rozrywkowym, jak i śpiewem operowym i jeden wokalista potrafi to wszystko. Mm -hmm. To jest nadal w Polsce nie do pomyślenia, że możemy śpiewać różne style, chyba, że ktoś to potrafi, bo mamy takich wokalistów w Polsce, ale to są wybitne talenty, os osoby, które rzeczywiście szukały i znalazły mm, rozwiązania. Ale... Mamy troszeczkę takich bardzo y, konkretnych informacji dla wykładowców. Opieka około zabiegowa po podcięciu wędzidełka języka, chociażby w, to będzie jeden z wykładów, to będzie pro, b, pani doktor Agnieszka Jarzyńska-Wójdźko mówiła o tym. Czyli żeby wykładowca wiedział, jak pracować z takim studentem, któremu trzeba zro było zrobić korektę. Y, i, I co teraz, i co teraz? Y, są też bardzo proste rzeczy, typu metoda. Feldenkraisa, bardzo uniwersalna, właściwie łatwa, prosta dla każdego, a bardzo dużo zmieniająca na synapsach, czyli śpiewanie całym sobą, to jest, to jest tytuł y, pani Elizabeth Blaise, która opowie o wprowadzaniu tej metody. Więc bardzo konkretne informacje dla wykładowców akademickich i dla nauczycieli śpiewu, jak pomóc studentowi. Natomiast i y, y, y to są takie rzeczy, które my jako wokaliści. Nawet nie wiemy, że istnieje coś takiego jak, że da się zdrowo zrobić przester w śpiewie. O tym będzie mówił Mauro Fiusa. Że, że, Bo w Gliwicach miałam kiedyś uczennicę, pojechała na jakieś warsztaty skrimowe i usłyszała od prowadzących, że jak nie boli, to źle. Jak nie boli, to źle? Tak, że musi się kreflać ze strun Aha. głosowych, jeżeli masz prawidłowo harczeć i, i, i skrimować. Tak?
0: No, no nie, nie,
1: nie, nie, nie. Absolutnie Więc, nie, nie. Prawda? No. no więc takie rzeczy nadal niestety jeszcze pokutują, taka zła wiedza pokutuje gdzieś u nas, więc na tych seminariach na pewno możemy się dowiedzieć z krótkich, konkretnych wykładów, że istnieje wiedza na ten temat i jeżeli nawet ja w tej chwili dowiem się, że istnieje cross-training, to wiem, że w Polsce prawdopodobnie już jest ktoś, kto będzie potrafił tego nauczyć, a jeżeli nie, to jak szukać, ponieważ ja bym chciała śpiewać i musical, i operę. Tak? Mm -hmm. żeby, żeby w tym kierunku pójść yy, także myślę, że tutaj pokazujemy tematy, pokazujemy rzeczy, że one w ogóle istnieją mm -hmm. natomiast yy, to, to czyli wykładowcy konkretna wiedza i gdzie się uczyć a, a wokaliści że tak może być że nie musimy tutaj pokutować i słuchać pani, która nam twierdzi, że, że miks nie istnieje i nie wolno w ogóle próbować go się uczyć bo takie, takie, takie zdanie słyszałam od kogoś. W każdym razie, aha, jeśli chodzi o gliwice, to w gliwicach oprócz tego, że są fajne rzeczy, że ćwiczymy, że są zajęcia, właśnie trochę ruch, głos, yy, że wszyscy gdzieś tam siedzimy na sali i coś razem fajnego robimy, bierzemy udział w masterclassach, słuchamy, rozmawiamy, jest dużo czasu, po prostu na przerwach. Jest przerwa na kawę, możemy kogoś spotkać, możemy kogoś poznać, możemy dowiedzieć się czegoś więcej, czyli po wykładzie mogę kogoś złapać za fraki, mówiąc brzydko, zaciągnąć na kawę i wyciągnąć z niego coś więcej, co mnie zainspiruje do szybszego rozwoju. To po prostu jest przyspieszanie tego, na co wiele lat czekamy. Tak jak mówię, ja czekałam, szukałam 10 lat i tej wiedzy nie było. Dlatego robię teraz wszystko, żeby tą wiedzę udostępniać. A wszystko to robimy dla was, drodzy słuchacze, głososłuchacze. <słuchy> I dlatego, żebyście naprawdę mogli, mogli być lepszymi wokalistami, lepszymi, lepszymi nauczycielami. Więc zapraszam serdecznie, przyjeżdżajcie, dowiedzcie się, co można więcej, którędy szukać rozwiązań dla waszych gdzieś tam rozkmin w tej chwili, bo nie chcę powiedzieć problemów, tylko dla waszych zainteresowań wokalnych.
0: I ja się pod tym podpisuję. Dzięki, Dominiko, za tę rozmowę i za przybliżenie słuchaczom i słuchaczkom podcastu o głosie tego, o czym są seminaria naukowe, głos, ciało, ekspresja, czym jest miks i przede wszystkim za to, co robisz i co robiłaś przez ostatnie 10 lat? Myślę, że to naprawdę jest bardzo ważne. Otwierasz głowy na to, że istnieje też inny świat i właśnie można się głosem interesować jako czymś, co jest naszą zajawką, a nie problemem. To jest bardzo piękne i bardzo Ci za to dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie do podcastu. No i cóż, polecam się na przyszłość. Zapraszamy też na nasze kanały na YouTubie. Czasami się pojawiają jakieś fajne rzeczy. Myślę, że możecie troszkę więcej zobaczyć, troszeczkę więcej się dowiedzieć. Jeżeli jesteście zajawieni na temat głosu, tak jak my,
0: to jesteśmy dla Was. Dziękuję. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat seminariów, zajrzyj na mix.org.pl. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!